0: Bom dia, Grupo Ágape, tudo bem? Estamos hoje no dia 14, capítulo 14 do livro Uma Vida com Propósitos. O título do nosso, nosso capítulo de hoje é Quando Deus parece distante. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Isaías 8, versículo 17. Deus é real. Não importa como você se sinta. É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem. Quando Ele provê comida, amigos, família, saúde situações felizes. Mas os acasos nem sempre são agradáveis. Quando isso acontece, como você adora a Deus? O que você faz quando o Senhor parece estar a milhões de quilômetros? A mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor. Dar graças durante a provação manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. Em geral, as amizades são testadas pela separação ou pelo silêncio. Ou você é separado pela distância física ou está impossibilitado de se comunicar. Na sua amizade com Deus, nem sempre você se sentirá próximo dele. Filipe Yansen observa sabiamente... Todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para o outro. É aí que a adoração fica difícil. Para amadurecer sua amizade, Deus irá testá-la com períodos de aparente separação. No momento em que se tem o sentimento de que fomos abandonados ou esquecidos por Deus, tem-se ainda a impressão de que Deus está a quilômetros de distância. João da Cruz referia-se a esses dias de deserto espiritual, dúvidas e distanciamento de Deus como a noite escura da alma. Henry Noel chamava-os de o ministério da ausência. Por sua vez, A.W. Tozer denominava-os de o ministério da noite. Outros o mencionavam como o inverno do coração. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem manteve uma amizade mais íntima com Deus. O Senhor teve prazer em chamá-lo, homem segundo o meu coração, em 1 Samuel 13, 14. Apesar disso, Davi frequentemente reclamava da aparente, da aparente ausência de Deus. Ó oh Eterno, estás me evitando? Onde estás quando preciso de ti? Em Salmos 10, versículo 1. Por que te esqueceste de mim? Por que estás tão distante? Por que ignoras meus pedidos de socorro? Em Salmos 22, versículo 1. Por que me abandonaste? Em Salmos 43, versículo 2. É óbvio que Deus não abandonara realmente Davi, assim como não abandona você. Ele prometeu várias vezes jamais nos abandonar ou rejeitar. Deuteronômio 31, 8. Salmos 37, 28. João 14, 16, 18. E Hebreus 13, versículo 5. Mas Deus não prometeu. Você sempre sentirá minha presença. Aliás, Deus reconhece que algumas vezes esconde a face de nós, em Isaías 45:15. Há momentos em que Ele parece ter desaparecido de nossa vida em pleno combate. Floyd McClung descreve o que acontece: certo dia você acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Você ora, mas nada acontece. Repreende o diabo, mas isso não muda nada. Faz exercícios espirituais, seus amigos oram por você, você confessa todo o pecado que consegue imaginar e então vai por aí pedindo perdão a todos que conhece. Jejua e nada muda. Então começa a se perguntar, quanto tempo essa escuridão espiritual irá durar? Dias? Semanas? Meses? Será que ela vai acabar? Você tem a impressão de que suas orações simplesmente batem no teto e voltam. Em absoluto desprezo você grita, qual é o meu problema? A verdade é que não há nada de errado com você. Trata-se de uma parte da provação e do amadurecimento de sua amizade com Deus. Todo cristão passa por isso pelo menos uma vez, geralmente várias vezes. É doloroso e perturbador, mas é absolutamente vital para o desenvolvimento de sua fé. Ter consciência disso deu esperança a Jó num momento em que não podia sentir a presença de Deus em sua vida. Ele declarou, vou para o oriente, mas lá ele não está. Vou para o ocidente e não consigo encontrá-lo. Não o vejo no norte, pois se esconde. Volto-me para o sul, mas não consigo achá-lo. Contudo, ele conhece o caminho por onde eu ando. E quando me puser a prova como ouro a passar pelo fogo, ele me declarará inocente. Em Jó 23, do versículo 8 ao 10. Quando Deus parece distante, você pode pensar que ele está zangado ou está punindo por algum pecado. De fato, o pecado realmente prejudica nossa amizade com Deus. Entristecemos o Espírito Santo e sufocamos nosso relacionamento com ele quando desobedecemos a Deus. Entramos em conflito com alguém, excedemos-nos no número de atividades, criamos vínculos de amizades com o mundo e assim por diante. Contudo, frequentemente esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você continuará a amar e obedecer e adorar a Deus e confiar nele, mesmo quando não sente sua presença nem há evidências visíveis da ação divina em sua vida? Nos dias de hoje, o erro mais comum que, o, que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência, em vez de buscar a Deus. Eles buscam sensações. Se elas ocorrem, concluem que foram bem-sucedidos na adoração. Errado, na realidade, Deus em geral afasta nossas sensações para não dependermos delas. Buscar uma sensação, mesmo a sensação de proximidade com Cristo, não é adoração. Quando você é um novo cristão, Deus permite que você sinta muitas emoções que confirmam sua fé e frequentemente responde às orações mais amaturas e egoístas. Tudo para que você saiba que ele existe. Mas à medida que você cresce na fé, ele irá emancipá-lo dessas emoções. A onipresença de Deus e a manifestação da sua presença são coisas diferentes. Uma é um fato, a outra, a outra é frequentemente uma sensação. Deus está sempre presente. Mesmo que você não perceba a sua presença, e a presença divina é profunda demais para ser medida por uma simples emoção. Sim, Deus quer que você sinta a presença dEle, mas está mais interessado em que você confie nele, não tanto que sinta. Fé, não, senti não sentimentos, é o que agrada a Deus. As situações que mais põem nossa fé à prova são aquelas em que a vida nos desaponta e não conseguimos encontrar Deus. Isso aconteceu com Jó. Em um único dia, ele perdeu tudo, família, negócios, saúde e todos os seus bens. E o que é pior, ao longo de 37 capítulos do livro, Deus não diz absolutamente nada. Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo em sua vida e Deus se mantém em silêncio? Como permanecer em comunhão em meio a uma crise se não há nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando ele não estão cheios cheio de lágrimas? Faça o que já fez. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Jó 1, versículo 20 ao 21 Diga a Deus exatamente como você se sente, derrame seu coração perante a Ele, descarregue todos os seus sentimentos. Jó fez isso, não posso ficar calado, estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Em Jó 7, versículo 11 quando Deus lhe pareceu distante, ele clamou: Como tenho saudade dos dias de meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava minha casa. Em Jó 29 versículo 4. Deus pode lidar com suas incertezas, sua raiva, seu sofrimento, sua confusão e sua indagação. Deus sabia que admitir seu desprezo, você sabia que admitir seu desprezo para Deus pode ser uma declaração de fé. Confiando em Deus e sentindo desespero, ao mesmo tempo, Davi escreveu Cri, por isso falei, estou completamente arruinado, em Salmo 116, versículo 10. Prece uma contradição confiar em Deus e sentir-se destruído. A fraqueza de Davi, na verdade, revela uma fé profunda. Em primeiro lugar, ele acreditava que de... em Deus. Em segundo lugar, ele acreditava que o Senhor ouviria a sua oração. Em terceiro lugar, ele acreditava que Deus lhe permitiria expor todos os sentimentos e ainda assim o amaria. Concentrem-se no Deus imutável. Independentemente das circunstâncias e de como esteja, esteja se sentindo, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro. A respeito dele, Deus é bom, ele me ama, está comigo, sabe pelo que estou passando, preocupa-se comigo e tem um bom plano para minha vida. Assim disse V. Raymond Edman. Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe fez do que Deus lhe disse na luz. Quando a vida de Jó veio abaixo sob o silêncio de Deus, o patriarca ainda achou os seguintes motivos para adorá-lo. Ele é bom e amoroso. Em Jó 10, versículo 12. Ele é todo poderoso, em Jó 37, versículo 5 e 23, capítulo 42, e versículo 2. Ele repara em cada detalhe da minha vida, em Jó 23, versículo 10 e capítulo 31, versículo 4. Ele está no controle, Jó capítulo 23, versículo 10 e capítulo 31, versículo 4. Ele tem um plano para a minha vida, Jó capítulo 23, versículo 14. Ele vai me salvar, Jó capítulo 19, versículo 25. Confie que Deus cumprirá o que prometeu. Em tempos de deserto espiritual... Você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus, não nas próprias emoções. Procure entender que ele o está levando a um nível mais profundo de maturidade. A amizade baseada em emoções é frívola. Então, não fique preocupado com os problemas, as circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. A graça do Senhor ainda é abundante, Ele ainda cuida de você, mesmo quando você não pode senti-lo. Na ausência de circunstâncias, Jó se apegou à palavra de Deus. Ele disse, não me afastei dos mandamentos dos meus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó capítulo 23, versículo 12 essa confiança na palavra de Deus fez com que Jó permanecesse fiel ainda que nada fizesse sentido sua fé se manteve forte em meio à dor Deus pode até me matar Deus pode até me matar mas ainda assim confiarei nele Jó capítulo 13 versículo 15 quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim mantém a confiança nele significa que você o está adorando da maneira mais profunda apesar de ter sentimentos conturbados lembrem-se do que Deus já fez por vocês. Se Deus nunca tivesse feito nada por você, Ele ainda mereceria o seu louvor in, ininterrupto por toda a vida, por causa do que Cristo fez por você na cruz. O Filho de Deus morreu por você. Esse é o maior de todos os motivos para adorar a Deus. Infelizmente, esquecemos os detalhes cruéis do torturante sacrifício que Deus fez a nosso favor. A familiaridade gera complacência do até ficar quase irreconhecível, açoitado, ridicularizado e en encar encarnecido, coroado com espinhos e cuspido de forma humilhante, ultrajado e ridicularizado por homens cruéis. Ele foi tratado... Pior do que um animal, então, quase inconscientemente, pela perda de sangue, foi forçado a arrastar uma cruz colina acima, foi pregado nela e deixado para morrer em lenta e excruciante agonia, enquanto seu sangue escorria escarnecedores e seus ao seu redor gritavam insultos rindo-se da afirmação de que era Deus. Em seguida, pelo fato de Jesus ter assumido a culpa pelos pecados de toda a humanidade, Deus desviou os olhos daquela horrível visão e Jesus gritou em total desespero. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus poderia ter se salvado, mas assim não poderia salvar você. Palavras não podem descrever as trevas daquele momento. Porque Deus permitiu e suportou tão medonho alto de crueldade? Por quê? Para que você fosse poupado da eternidade no inferno e pudesse compartilhar a glória divina para sempre. A Bíblia diz, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios 5, versículo 21. Jesus desist, desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Somente isso já é o suficiente para o nosso agradecimento e louvor contínuo. Ele justifica nunca mais se perguntar por que motivo devemos ser gratos. Quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim a confiança nele, Significa que você está adorando de maneira mais profunda. Amém? Dia 14, pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Deus é real, a despeito de como você se sente. Versículo para memorizar. Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Em Hebreus 13, versículo 5. Pergunta para meditar. Como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante? Amém, pessoal? Aqui foi uma bela de uma lição para nós refletirmos em momentos em que Deus parece distante. Uma palavra boa que toca o nosso coração. Devemos saber e ter a certeza de que Deus é real. E com o amor dele foi tão impressionante, que fez o filho dele passar por tudo isso, para que hoje nós possamos ter comunhão com ele. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, que vocês ouçam sempre com muita atenção todas essas lições que são feitas com muito carinho. Deus abençoe, Grupo Ágape. Tenham um bom dia.